0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المباركون هذا لقاء متتابع لما قد سبق من لقاءات وهي تفسير لكلام رب العالمين جل جلاله. والآيات التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي من سورة الأحقاف قول الله جل وعلا: "أوصينا الإنسان بوالديه أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وبصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة" على رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون فنقول والله المستعان الآيات ظاهرة البيان وهي من أعظم وصايا الرحمن في القرآن لعباده وقول ربنا جل ذكره وتبارك اسمه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أنصرف الوصية تنصرف الوصية هنا إلى الوالدين المباشرين الأب والأم والله جل وعلا خلق أبانا آدم من غير أب وأم خلقه بيده ثم إنه جل وعلا من ضلع آدم خلق أمنا حواء فاستوى بذلك أن آدم لم يخلق من أب ولا أم وخلقت حواء من ضلع رجل ثم انه جل وعلا كتب ان يكون كل احد عن ذكر وانثى ثم انه جل وعلا بعد ذلك خلق عيسى ابن مريم من ام من غير اب بنفخه نفخها جبرائيل في جيب درع مريم أبنة عمران فاستوت الاحوال الاربعه المتصوره عقلا هذا كله توطئه فلما كان الوالدان بقدر الله هما السبب في وجود كل أحد كل بحسبه وصل علي الكبير بهما والمرء قبل أن يصنع أي أمر يستصحب وصية الله جل وعلا وقد مر معنا في حلقات عدة وسيمر معنا أن الدين قائم على تعظيم الله جل جلاله ومن تعظيم الله جل جلاله تعظيم أمره والنظر بكل قلب وجارحه إلى أوامر الله فيأتيها الإنسان طوعا يريد ما عند الله جل وعلا من الثواب قال تباركت أسماءه وجل ثناؤه أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا ثم بيّن بعد إجمال قال حملته أمه كرها ووضعته كرها والكره هو التعب الناجم عن مشقة لكنه محبوب إلى النفس محبوب إلى النفس ذلك أنه ما من امرأة إلا وتحب أن تحمل وتضع ولذلك لو قدر أن امرأة ما عقيم فإنها تسعى في أن تلد هذا شأن النساء جميعا إلا ما ندر وما ندر لا شاذ لا حكم له والمقصود من هذا أن الله جل وعلا بيّن هنا أن شأن الأم أولى بالإحسان من الأب لكن ينبغي أن يعلم أن برك لأمك ليس معناه عقوقك لأبيك وإنما يبقى للأم درجات ثلاث زائدة عن بر الوالد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم ثم أبوك. قال ربنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفق الصناعة النحوية فإن كرها هنا تنصب على أنها حال، وبعض أهل العلم ممن لهم في الصناعة النحوية يقول إنها أولى أن أن تعرب نعتاً لمنعوت محذوف أي حملته حملاً ذاكره لكن الأول أو لا لوقوعه في العربية كثير فإن كرهاً بالاتفاق مصدر والمصدر إذا جاء منكر صح أن يجيء حال وفي الخلاصة كما هو معروف ومصدر منكر قد يقع حالاً بكثرة كبغتة, كبغتة زيد طلع فقول الناظم طلع زيد بغته زيد طلع معناه في غير النظم طلع زيد بغته فبغته المصدر جاء نكره يعرب حال هو نفسه ما ينطبق على الايه لذلك قلنا ورجحنا ان كونها حالا اولى قال ربنا جل وعلا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فجمع الله جل وعلا هنا بين الحمل والفصال اي الفطام ولا يتبين من هذه الايه وحدها ما يمكن أن يقع عليه مدة أقل الحمل لكن قاعدة عند الأصوليين تسمى الدلالة بالإشارة والدلالة بالإشارة أن تضم الآية إلى آية أخرى فينشأ من الضميمة فقه يستنبط أو حكم يستنبط فلما ضممنا هذه الآية من الأحقاف بقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فأخرجنا العامين من الثلاثين شعرا المذكوره في صوره الاحقاف نجم عنها سته اشهر فتبين ان اقل مده الحمل سته اشهر واهل العلم يقولون كما ر ابن ابي حاتم وابن اسحاق صاحب السير ان اول من فطن لهذا وقضى به امير المؤمنين عثمان فقد جاء لعثمان رضي الله عنه جاء جاءه رجل زوج يخبره ان ان امراته وضعت لسته اشهر حملا يعني مولودا فلما أخبر عثمان قال علي بالمرأة فهم أن يرجمها ظنا منه أنه لا حمل في ستة أشهر على ما هو معتاد أن الحمل تسعة أشهر ولم يكن الناس يومئذ قد فطنوا إلى فقه الآية والمرأة كانت من جهينة وهي خارجة من الدار لما سلعها عثمان أخذت أختها تبكي شفقة عليها ففهمت أن أختها تظن بها سوءا فقالت لأنها واثقة مما تصنع قالت ما يبكيك والله ما التبس بي رجل غيره يعني زوجها وهي واثقه من براءتها وان كانت لا تعلم كيف ولدت لسته اشهر فغدت الى عثمان فعلم علي رضي الله عنه بالخبر فلما اخبر علي قال لعثمان لي ليس لك عليها سبي يعني لا يمكن ان يقام عليها رجل ثم بين قال ان الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ويقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه فاذا اخرجنا مده الرضاعه وهي عامان 24 شهرا بقي من الثلاثين المذكوره في الاحقاف سته اشهر فقال عثمان رضي الله عنه وعن علي قال لعلي ما فطنت لهذا من قبل ثم أضحت امرا سائرا الى اليوم ولم يزده الطب الحديث الا الا تاكيدا والمقصود أن الفهم في كلام الله يختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن إغلاق هذا الباب وبعض الناس زمن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن لآل البيت عصمة والحق أن لا عصمة لهم. فجاء إلى علي رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يستفزه وينشده كلمة تؤكد هذا المنحى فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يريد آل البيت فقال لا والذي فلق الحبه وبرأ النسمه ثم استدرك رضي الله عنه قال الا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه الا فهما يؤتيه الله جل وعلا من يشاء في كتابه ففهم العلماء بعد ان الكتاب ان هذا القران العظيم معجزه مفتوحه كتاب مقروء الى ان يرفعه الله والافهام تختلف في الاستنباط منه لكن لا بد من اله علميه وعطاء رباني حتى يستنبط الإنسان منه ولا يمكن أن تشغل الأعمار وتفنى في شيء أعظم من كلام الله جل وعلا قال ربنا هنا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ويمكن أن نقول جمعا بين هذه الآية وآثار أخر أن الحديث عنها عن ثلاثة أحوال هناك حالة أشد وهناك حالة استواء وهناك حالة إعذار حالة أشد وحالة استواء وحالة إعذار فأما حالة الأشد فهي أن يصل المرء إلى 33 عاما فهذا هو الأشد لأن الله قال وقوله الحق حتى إذا بلغ أشده ثم قال وبلغ أربعين سنة والواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة قطعا فليست الأربعون, فليست الأربعون هي الأشد إنما الأشد مرحلة قبل والأربعون استواء من قرائن أخرى فنقول إن الاشد 33 سنة إن الاشد 33 سنة خبرنا والأربعون هي مرحلة الاستواء ونقول إن مرحلة الإعذار هي الستين فمن بلغه الله جل وعلا وعمره إلى الستين فقد أعذر الله جل وعلا إليه قال ربنا هنا حتى إذا بلغ أشدة وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني العلماء يقولون معناها وفقني ألهمني وهذا معنى صحيح لكن أحب إلينا أن يقال عندما يقال في أحد ما ليس لديه وازع ما معنى وازع هنا مانع فيصبح معنى قول الله جل وعلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أي منعني من كل شيء أشغل به إلا, إلا شكر نعمتك امنعني عن أي شيء يصرفني عن شكر نعمتك ويمكن أن تكون كما حرر أهل العلم بمعنى وفقني وألهمني. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وهذا دعاء الصالحين والعلماء يقولون يتأكد هذا الدعاء عند حق كل من بلغ الأربعين يتأكد هذا الدعاء في حق كل من بلغ الأربعين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي وهذا من شفقته على بنيه لكن يبقى سؤال قبل أن نتجاوز الآية لما يتأكد هذا الدعاء والبر في الأربعين قال أهل العلم لأن المرأة إذا بلغ الأربعين غالبا يكون له زوجة وأولاد فحتى لا يصرف عن والديه أخبر هنا أن حق الوالدين يبقى بل يبقى حتى بعد مماتهما فكيف يصرفك عنه زوجة أو أولاد وهذا لا يعني بالضرورة أن تضيع زوجتك وأولادك لكن يبقى حق الوالدين عظيم وحق الوالدة أعظم كما سيأتي قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربّي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي فالإنسان كما من الله عليه إن كان من الموفقين بذره لوالديه يرغب إلى الله ويعلم أن القلوب بيد الله فيجئ إلى الله يسأله أن يبره أن يبره أولاده ويرزق صلاح الذرية ويرزق بره وهذا كله من الخير العظيم لأن المرء إذا كتب الله له الجنة لا يتمنى أحدا غير الأنبياء معه أولى من الأنبياء من ذريته ولهذا قال الله تطمينا لاوليائه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رعين قال هنا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله بعدها أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا هنا يأتي إشكال ولا يمكن لقارئ القرآن ألا يرى إشكالا في هذه الآية أين الإشكال؟ الاشكال يتضح في التالي، قال الله جل وعلا لنبيه موسى كما في سورة الأعراف لما أنزل عليه التوراة، قال: فقل لقومك يأخذوا بأحسنها، فأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يأخذوا بأحسنها أي أن في التوراة حسن وأحسن، مثلا قتل. فيوجد دية ويوجد عفو. ويوجد قصاص. فكلها جائزة. لكن أيهما أحسن؟ أيها أحسن؟ العفو. ثم الدية ثم القصاص. وإن كان كلها جائزة فهذا يستقيم لكن هنا لا يستقيم، لماذا لا يستقيم؟ لأن لو قلنا بالترك فمعناه أن الله جل وعلا يقبل منا الأحسن ويرد علينا ويرد علينا الحسن، وهذا لا يقول به عاقل، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، إذا لا بد من تخريج للآية، فتخريج الآية على الصحيح أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أولئك عائدة للحديث عن السابقين، فيصبح أن التوبة والتوحيد وبر الوالدين أحسن ما يمكن أن يصنعه بنو آدم فيصبح أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا أحسن ما عملوا هذه صفة لما سبق بيانه من أعمالهم الصالحة ولا علاقة لها بغير ذلك من الأعمال فسمى الله جل وعلا تلكم الأعمال السالبة الذكر في الآية الأولى سماها من من أحسن العمل ومما يدل على هذا المنح ما جاء في السنن بسند صحيح من حديث الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل وهو في حلقته فقال يا ابن عم رسول الله إنني أحببت امرأة فخطبتها فرفضتني ثم خطبها غيري فقبلته فأدركني حنق عليها فقتلتها فهل لي من توبة فقال له ابن عباس ألك والدة قال لا يعني أمي ليست حية قال يا ابن أخي تب إلى الله واستغفر وأكثر من الأعمال الصالحة ثم خرج الرجل من الحلقة فجاء عطاء أحد تلاميذ ابن عباس فقال يا ابن عم رسول الله أراك سألت الرجل عن أمه فقال ابن عباس والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة قال ابن عباس والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة فهذا الشاهد في الحديث يدلل على المنحة في التفسير عن معنى قول الله جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ثم قال الله ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فربنا علم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وخطايانا وما قال إنهم لا يخطئون قال ونتجاوز عن سيئاتهم والمعنى أن لهم سيئات قطعا لكن الله جل وعلا بعفوه ورحمته وكرمه تجاوز عنه ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ثم قال أصدق القائلين وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في القرآن وعد ووعيد فأما ما وعد الله به فكائن لا محالة ما وعد الله به كائن لا محالة وأما الوعيد فينقسم إلى قسمين وعيد الله جل وعلا للكفار فهذا بأنهم يخلدون في النار وبأنهم لا يدخلون الجنة فهذا حتما سيقع كقول الله من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فهذا واقع واما وعيد الله لعصاه المؤمنين فهذا داخل تحت المشيئه لعموم قوله جل ذكره ويغفر ما دون ذلك لمن لمن يشاء قال ربنا هنا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون متى كانوا يوعدون كانوا يوعدونه في الدنيا على السنه الرسل وفي طيات الكتب المنزلة ووعدتها وأخذته هذه الأمة وعدا في القرآن وعن رسولها صلوات الله وسلامه عليه والعلماء يقولون إن هذه الآية كذلك تنصرف إلى الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أنه أولى الناس بأن تجري عليه ما في هذه الآية وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه السابق الأول إلى الإسلام من الرجال وقد منّ الله عليه بأن آمن أبوه وآمنت أمه وآمن من تحت يده من الأزواج وآمن أولاده وهي خصيصة لم تعطى لغيره من الصحابة ألحقنا الله بكم وبه في الصالحين ومتعنا الله إياكم متاعهم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. لو <تصفيق> على أَقْضَ مِنْ خَصِيَّةِ اللَّهِ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ